0: Sag mal, da gibt es doch irgendwie verschiedene Dialysen. Was, was soll man denn jetzt eigentlich machen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kochbuchs Anästhesie, der Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche, die es noch werden wollen. Ja, weiter geht's mit unserer kleinen Serie über Dialysen. Letzte Woche haben wir uns haben wir so ein bisschen besprochen, was für Indikationen es für Dialysen gibt. Für die Dialyse gibt. Heute reden wir mal ein bisschen, was für verschiedene Arten gibt es denn überhaupt. Die klassische Dialyse. Ähm, wie funktioniert das? Das ist ein System, das arbeitet über Diffusion, sprich da ist in dem System, wo ähm, der, der Dialyse ist eine Membran drin und diese Membran, da will natürlich die beiden Flüssigkeiten, auf der einen Seite läuft Blut vorbei vom Patienten und auf der anderen Seite läuft eine Dialyseflüssigkeit vorbei. Und die Dialyseflüssigkeit hat wenig von den Stoffen, die wir rausfiltern wollen oder dialysieren wollen. Das bedeutet, da fließt das Blut vorbei. Und dann gibt es ja dieses lustige Prinzip der Diffusion der Körper oder überhaupt Flüssigkeiten versuchen ja immer, die Teilchen auf beiden Seiten einer Membran auszugleichen. Und deswegen... Ähm, gehen quasi die Stoffe, die man nicht haben will im Patienten, rüber in die Dialyseflüssigkeit und das Blut wird so gereinigt. Das ist das Prinzip einer Dialyse. Da ist ein Dialysefilter. Das Molekulargewicht für die Trenngrenze, also sprich so ein bisschen, ja, die Porengröße möchte ich es mal nennen, ist so 15 bis 20 Kilodalton und sehr sehr kleine ähm, Moleküle, die da ähm, getrennt werden können. Deswegen ist es sinnvoll, das zum Beispiel bei einer, bei einer Hyperkalämie zu machen. Dialysen, also richtige Hämodialysen, werden meistens durch die Dialyseabteilung auch auf der Intensivstation gemacht. Nachteilig bei diesen Sachen ist, dass es natürlich alles ein bisschen komplexer was vielleicht auch ein Vorteil für uns ist, weil es jemand anders dann macht und wir müssen uns nicht drum kümmern. Aber zum Beispiel da haben wir vor allem ein großes Problem, dass die Patienten oft hämodynamisch instabil werden unter einer Dialyse. Deswegen gibt es eine andere Art und Weise und zwar die Hämofiltration. Da, da arbeitet man nicht mit einem Gegenstromprinzip, sondern sozusagen ja im Endeffekt mit einer Art Kaffeefilter. Da wird das Blut durch einen Filter durchgepresst und da verliert dann der Mensch auch die ähm, Stoffe, die man halt nicht mehr im Blut braucht. Und ähm, ja, so wird das Blut gereinigt. Der große Vorteil bei diesen Sachen ist, ähm, da kann man, können Patienten mit einer größeren hämodynamischen Instabilität ähm, versorgt werden. Deswegen ist es für die Intensivstation etwas Gutes. Ähm, Vorteil, Nachteil lasse ich jetzt mal so stehen. Das Intensivpersonal kümmert sich um dieses System. Ähm, das ist Vorteil wie Nachteil. Man kann es halt nachts problemlos auch einfach machen. Ähm, Natürlich muss man sich halt selber drum kümmern. Und dann gibt es noch so ein ja, drittes Verfahren. Das ist so ungefähr ähm, ja, eine Kombination von beidem. Die sogenannte Hämodia-Filtration. Ähm, da wird beides gemacht ähm, mit dem Vorteil, dass man eine bessere Filterleistung hat, ähnlich wie die Dialyse, aber eine größere hämodynamische Stabilität wie bei der ähm, Filtration. Ja, das ist wahrscheinlich das, was am meisten auf Intensivstationen gemacht wird. Jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie das Blut raus und wieder reinkriegen äh, in den Patienten. Hm, meistens wird ein Scheldenkatheter gelegt, ein Dialysekatheter, ein dicker ja, Art wie ZVK, der die verschiedenen Öffnung hat, es sind meistens zwei ganz dicke Lumen und ein kleiner ZVK-Schenkel dran. Und da kann man dann quasi mit so einer Maschine, das, mit also Dialyse halt ordentlich darüber Blutfluss geben. Legt man normalerweise auch in die Jugularis. In der Subclavia sollte man das lieber nicht machen, weil es da oft thrombosieren könnte, aber man könnte es zum Beispiel auch in die Femoralis legen. Die Katheter sollten tatsächlich auch eher geblockt werden. Das sind wirklich richtig dicke Dinger und man muss aufpassen, da kann eine Menge Blut schnell aus dem Patienten raus verschwinden. Gut, das zu den verschiedenen Arten der Dialyse und ähm, die Gefäßzugänge. Ähm, klar, was ich jetzt bei den Gefäßzugängen vergessen habe, ist, wenn ein Patient einen Schand hat. Also wenn jemand chronisch dialysepflichtig ist, wird ja ein Meistens ein Kaminoschand chirurgisch angelegt. Das ist dann aber etwas, was normalerweise das Personal der Dialyseabteilung benutzt. Da haben wir relativ wenig mit zu tun. Gut, das war Teil 2 über die Dialysen. Nächste Woche machen wir noch den Teil 3. Und dann haben wir unseren Schnelldurchlauf eigentlich auch abgeschlossen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir E-Mails. Ansonsten freue ich mich über alle Bewertungen immer. Und ansonsten eine schöne Woche. euch.